1: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题
0: ，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天是民国一百一十年十二月三十一号，星期五，这也是呢民国一百一十年。最后一个小时的财经起床号，那到下一次我们见面的时候呢，就要进入一百一十一年二零二二年了。好，刚刚我们谈了一下，就是有关于二零二二年究竟整个全球大运，然后乃至于美中、台湾，还有甚至包括了欧洲、日本、韩国，那整体的大运是如何？那这里面其实，在金融市场上面来讲，应该也可以有一点点的参考效果。我觉得不是要去，好像我们像有水晶球一样，这个哎呀，这个这个，呃，这个女巫啊，女巫啊，你告诉我说未来的世界会是一个什么面貌？不是，我觉得我们大概知道了一个趋势之后呢，那么可能在事情发生的时候，我们已经做了很多的心理准备，然后也知道说，阴影上面如何顺势而为，可能是比较好的。好，那接下来呢，要来谈的是用一个很长期的观点来看待投资理财这件事情。这个长期有多长期呢？二十年、三十年、四十年，甚至于是一辈子啊。那今天要为大家介绍《每周选书早起读书》，为大家介绍的是乐金文化出版社所出版的《乡民的提早、呃、提早退休计划》。它有这个观念版，然后以及实践版，哈。那嗯，其实对我来说，呃，实践版大概就最重要的就是有三档基金告诉大家了，哈。我们今天特别邀请的呢是竹轩的理财笔记版主竹轩 ，Hello， 竹轩早， Hi, 你好，主持人好，听众早， no. 也非常欢迎 YouTube 的朋友们、哦、可以一起收看我们的这个录播哈。Oh. 那嗯，竹轩。我看你有点点紧张啊，啊，對啊不紧张，这个比理财容易多了。<笑><笑>我们先用一句话，然后来介绍、嗯，呃，乡民的提早退休计划这两本书
0: 。呃这，这两本书的话，基本上来说，你只要读个几函暑，百利之 P.E、嗯
1: 。读个几寒，这是《
0: 正气歌》里面的啦，就是说他，你只要花个几年时间啊，其实不是说真的苦读，你只要每天看一。看一篇看一篇，甚至看一页看一页，那么你所有的恶气市场杂讯，它都不会靠近你了
1: 。这句话还不错。对，因为市场杂讯不会靠近你。对对
0: 对,對，因为其实，在金融市场上啊，我们误以为我们是在吸收各种资讯，但事实上，极大的可能你是九十九点九九 percent 都是杂讯。嗯，那所以在金融市场上，无论是比较专业的专家学者告诉你说，市场上啊，百分之九十的专家还不是大众哦，都会输，都会输给大盘，就是所谓输给市场、嗯。那或者是我们散户自己讲的，台湾的投资最常讲的啊啊，进去十赌九输嘛，几乎都是在赔钱、嗯。那以就是大陆那边的用语，现在我们台湾也蛮常用，就是你在金融市场几乎就像一。就像韭菜一样，每次会
1: 被割韭菜，对，
0: 它被收割啊！你又努力的工作赚那个韭菜长长了，再被割一次，嗯啊，所以这两本书的话，基本上可以让你摆脱韭菜的命运。
1: 哇，这光这一句话就很重要。对
0: 对对，所以嗯，刚好啦，今天博客莱跟成品都六六折了，都<笑>有兴趣他对啊,啊，就可以。哎、欸，我这个我带回家怎么知道？对<笑>啊对啊。對啊<笑>啊出版社有跟你讲，出版社有跟我讲一下，可以就是。<笑>哦、那
1: 谢谢出版社，嗯、他应该是配合我们节目，然后特别跟博伯克莱对啊對對對、哦，很好很
0: 好很棒。台湾的理财节目，呃，或者是你听到的理财啊，你看到理财杂志。然后看的理财节目或听到的理财广播，甚至你在网络上听到的布洛克也好，文章也好、嗯，基本上，呃，都跟这我们这一套这个来讲的话，离得有点远，因为他们是属于对他们属于主动的范畴。嗯，那而我们这种的话是就是乡民的退退休啊，提早退休理财计划，它是被动的范畴
1: 。他为什么要强调乡民这两个字？其实就要强强调的就是。越是普罗大众，反而越适合
0: 。呃，连专家都适合
1: 。其实连专家都适合。对对
0: 对对，因为嗯，那个连股神巴菲特，他其实其实这几十年来，他一共至少推荐了十次被动投资的。嗯，他甚至还跟这这个、就是、伯格投嘛，对吧對？他甚至不止一次在他的股东大会告诉。就是
1: 当众呼吁华尔街应该为约翰·伯格立一个同像。我们就来介绍一下这本这两本书的作者。这两本书的作者呢，其实说穿的是杰克·伯格的粉丝。
0: 对对对，嗯。那呃，这这两本这其实这本书总共有三个作者。嗯。那你说穿了，他就是乡民乡民。嗯。那他也没什么特别之处了。要正确的来说的话，第一个被封为那个伯格豆之王泰勒嘛，他其实他就是一个二次世界大战的老兵。嗯然后他也是一个水手，嗯，那、啊、另外一个呢？第二个呢？他其实在梅尔，就是梅尔，他其实他是一个基金分析师，以财富专业管理员。最后一个是商业顾问跟作家。那
1: 看你看他们三个人的身份，一位是二次世界大战的老兵，对哈。然后一位呢其实是分析师哦，对哈。然后他一位是商业顾问哦，对。但这三个人凑在一起所写的这一本书。你会发现，跟一般分析师、跟一般商业顾问的介绍都不一样。对他，其实嗯，这一
0: 这一套书他会告诉你，你其实就是要远离市场，对，远离分析师啊、顾问老师啊，然后远远离财经新闻，远离财经杂志。没错，对他基本上都帮你远，都是要告诉你远离。所以其实呃，如果各位关就是听众，如果有机会阅读这本书或接受，你会发现。其实我们才是主动的人生，因为被动投资它跟我们的传统教育是一个很、很就是毁五官的事情，因为这叫框架效应。嗯、例如来说啦，我们毁五官
1: ，对对对，因为
0: <笑>不是毁三观，对，它的五官都毁了、嗯。因为很简单，就是我们从小的接受教育就是努力就会必有成功，对，嗯、就付出必有收获。可是被动投资刚好与主动投资完全相反，他们信奉是不努力就会成功。不努力才会成。对，我们常会挂着成语“天道酬勤”，可在金融市场上，天道不酬勤。嗯
1: ，
0: 这是，这是，所以它是一个只有只有你主动的去接受它，嗯，你才会开启这一扇大门。如果你没有去接受它的话，那你开的，你可能永远就是按照学校教你那套方法，开始努力钻研财报、个股，
1: 对
0: ，然后取得的成绩其实是不尽理想。
1: 所以呢，他要强调的是，很多的尝试在金融市场当中不但不适用，相反的，很可能会毁了我们的人生。那这三位作者呢？你要说他们有个共同点，就是他们是杰克伯格的这个嗯粉丝，而他们三位其实现在都七十几岁了，对啊，其实他们年纪都很大了，他们都退休了。而他们退休的自由自在的生活，他们觉得都是杰克伯格所提出来的被动投资提供给他们的。那我们这边就要提一点，就是不要觉得财务独立到底难不难？因为他们一开收迷就跟大家讲说，根据统计，在美国一百个人当中，最后只有一个人可以财富非常的富裕，哈、啊，那就是百分之一的概念嘛，百分之九十九。有四个人可以完全财务独立，嗯，好、啊，所以只有五个人真正可以财务独立或者更好，嗯啊，剩下百分之九十五，对不起，其实他们的退休生活都是还蛮凄惨的，嗯，这三位呢是那少数的百分之五，对，那这样子这三位可以凑在一起，那这样子成为这百分之五到底难不难
0: ？老实说啦，嗯，财务独立本身以财务独立，其实台湾大众比较、啊、比较认知就是所谓财富自由，嗯，那。它其实是非常非常困难的事情，这要实话实说。嗯，因为呃，当你在房间看到你说教你一招、嗯、就可以或轻一年只要轻松几分钟、嗯、就可以让你获得财务自由。如果这么轻松的话，不会有书籍出现，不会有课程出现，就好像说减肥，他也会告诉我说每天都要花三分钟就可以减肥，我也没减下来嘛。然后，然后我私下
1: 再告诉你比较好的方法，对,對，或
0: 者是说每天只要背三个英文单字，一年后你的英文就下下教没有啊，所以英。所以你看到要反解很多书籍、很多课程、很多补习班，就代表这件事情本身本身就是非常困难的一件事情
1: 。嗯，那按照他们三个人的做法，你觉得做得到吗？
0: 他其实呃，与其说财务独立，我比较希望说我们是能获得财务自主。嗯，这个观念就是你的金钱，嗯、就是我们的资产，我们的金钱是由我们能自由分配。用台语来讲的话，卖手机丢给找啊。
1: 哦，不要被钱追着走。对对对对，嗯，因为
0: 呃，你看嘛，我们很多我们台湾人很多习惯就是夫妻一结婚马上就房贷，嗯，那、啊、房子就是最大的沉重负担的啦、啊。嗯，对对，那个我记得有一个美国作家有讲过啦，房房屋不是不是就是不是我们的堡垒，反而是我们的煎熬啊，嗯，那或者是就这个就是一个负担啊，有的又有买车，嗯、那有的就是生又有一些，其实我们的社会啊充满了不确定性。除了有充满了消费，就是消费诱惑以外，又是不确定系统。哎
1: 、欸，竹轩讲的这个真好。其实这两件事情，我觉得都是现在年轻人最大的。嗯，从我的角度来看，我会觉得特别怜，特别疼惜现在的年轻人。已经是那么样子的高度不确定性了的情况之下，然后呢，又有这么多的变局在那个地方。嗯，因为然后又诱惑这么多
0: 。对。而且要知道，全世界其实百分之九十五以上他是穷人。嗯，有两位诺贝尔经济学家，主要去年还前年得奖的嘛，班纳吉跟艾斯特，他有出一本《穷人经济学》啊，他会告诉你，至少世上还有百分之九十，他一天只有三十元台币可以过活、嗯。嗯嗯，那。他要如何？他们有不努力吗？他们非常努力，因为他们只要不努力就饿死啊。嗯，他们比经济学家还经济学家，因为他们懂更多经济观念。那那那个是在生存了，不是我们的生活意义。嗯，啊，可是呢，他们有富有吗？他们一辈子也没富有啊
1: 。所以你的财务自由这件事情，你的观念要怎么样才能做得到
0: ？我认为啦，其实以经济，以那两位呃诺贝尔得主，他讲说运气跟选择比努力重要。嗯
1: 运气跟选择，
0: 对，然后甚至还要国家、国际、国家社会介入、嗯，然后甚至这些都不够，你要期待下一代或下下一代才能翻身
1: 。当然，他讲的穷人经济学里头，很大部分在印度。对，那我觉得在台湾，其实我觉得我们绝大多数来说，我们比较可以不像他们那么凄惨
0: ，因为我们运气已经比他们好了，好很多了。对，这一点就赢了。所以。事实上，我们看到，其实财务自由者，或者说你认为很有钱，例如郭台铭、郭董嘛，嗯、他们其实他们最大的赚钱来来源，你会发觉他们是努力工作，嗯，而包含富比是四百富豪，没有一个是投资专家，嗯，这样讲好了，股神巴菲特是我们对他的封号，但人家事实上他的真正职业是扑克夏董事长，他是企业家，嗯，对，所以他是努力工作，提升自己自技能。那还有善用自己的资源，我们常常很多年轻人或很多朋友，不止年轻人，都会怨天怨地，好像哦人家就比我有钱，或是人家有什么有什么，而忽略了自己周遭的资源。嗯，而且那些资源善用的话，会帮他再累积一些资产。所以每
1: 个人身边都有资源可以用，哦、或多或
0: 少，你能不能把它放大化嗯？嗯，然后再来的话，就加上今天这本书讲的被动投资。嗯，因为我们好不容易赚的辛苦钱，你不能轻轻松松就被金融市场拿走
1: 。而且只有被动投资，你才可以把你的时间精力全部空下来，好好的提升自己的能力，对，努力的工作，对，把你的主动收入增加了之后，然后用被动投资的方式帮你加成之后，经过复利的效果，你才能够退休
0: 。对，而且能做自己自己生活的住事。如果你每天都在研究分析，嗯，你就除了一账面上一堆数字跳动。你就没有其他人生目的了，例如像美国希拉蕊嘛，嗯，他其实他大部分资产全部在被动投资， oh, okay. 他才可以出来选总统啊，<笑>做做做议员之类的，对他才可以追逐他的生活或梦想，或他想要行善的事业等等啊，嗯、啊如果今天埋头苦干，哇，拉开红海，开始看资产负债表，那、嗯、开始看 ROE 本本益比、嗯，那子公司、孙公司拉拉看看，大概一天就过了。
1: 好，这个呢是我们所看到的，就是说，在这本书里头，当然有一个很重要的基本概念，就是教大家如何的被动投资。那不过我在这个真正进入投资之前啊、喔，其实你必须先把你自己的收入的这个保存好，这件事情很重要。对，所以他提到理财的基本心态，这基本心态里头有三项，第一个就是呢，把我们的心态从每一个月的薪酬这件事情，然后转向去看我们的净资产。好、啊，这个是第一个很重要的观念。第二个观念是，把你所有那些什么这个信用卡啦，什么这一些利用很高利率的这一些债务全部还光。好、啊，那第三个要建立应急基金。竹轩，你同意他这三个基本理财观念吗？完全。你有觉哪一个最重要完
0: ？完全同意，其实三个都非常重要。嗯，因为。第一个，他他的三个基本心态就是说，我们大众都有所谓的借款者、消费者跟保存者。嗯，那借款者就是啊，反正就是我来就是我想乐嘛，所以我拼命的可能就是今天有新的手机出来，我就买手机；今天有新的车，我就买
1: ，把明天的钱啊，做今天的消费。对，他
0: 的支出永远大于收入，嗯，所以他每天就是赔被钱追着跑，嗯。然后消费者呢，他就是哎、欸，我其实他会把他身上的钱。那例如我一个月赚五万，我会把四万拿出来花，嗯、或把三万拿出来，比前面好一点。可是他存下来钱不多嘛。嗯。嗯啊，最后一个保存者就是他比前面两者优点，因为他会去算、嗯，他会去算什么方式最省，而且他会存下来的钱，嗯、他的钱可能会拿来存下，呃，放在银行定存、嗯，或者是拿去投资、嗯。嗯。所以其实这三个里面是最后一个是比较好的。
1: 嗯
0: 。是朱轩，嗯、祖我相
1: 信你一定碰过很多人，就说，哎、嗯，朱、欸、轩啊。我一个月才三万块钱，你现在叫我说要存钱下来投资、嗯，我怎么可能有钱投资？你要不要算一下我一个月要花多少钱
0: ？所以他，所以第一个就是从这个来讲的话，就是从薪酬观点转向净资产。其实有一本书啦，就是做自己的人生财务长嘛，讲的就是这个，嗯、就是你要你其实你讲穿就是你的家庭如果有成立家有成有结婚就是一个家庭，没有就是你一个人，你要把它你要做自己的财务长，你要把你的资产负债表拉出来。
1: 这才是最重要的。对对对，就比任何公司的资呃资产负债表更重要
0: 。对对对，就讲个比较比较好笑化，就是像我老婆啊，可能会去买一件很漂亮的衣服，应该是说我妈啦。那买了以后，她会舍不得穿。嗯<笑>。那舍不得穿，她就会跟你讲说，以后等你结婚，以后有孙子长大，什么才要才要穿。那她放在那边啊，等到她要穿的时候，已经不能穿了。对。几十年对啊，其实，在公司的资产负债表这样来看的话，这完全就不对，因为无论是负债或者是股东权益这样边，你借钱或你买东西，就是为了转到资产，就是要让它，嗯，要它流动嘛，郭、嗯、郭台铭盖工工厂是为了赚钱嘛、嗯，所以以资产负债表来讲，我们要天天赚，嗯，要发挥它最大效益、嗯
1: 。所以哦，怎么把那个进薪酬的概念呢、哦，然后转向为净资产的这个概念呢、哦？其实他这里面有讲了一些方法。我觉得这个观念呢，就为你说，比如说要呃还掉这些呃高额的利呃高高负债的这些、嗯、高利息的这些负债这件事情，我的听众跟我的观众，我相信你们大家都做得到，好、嗯啊，就你们应该都不会是那一种就是这一些这种浪费的这些人哈、啊，就是一定要去借高额的这个这个贷款的人。那建立应急基金呢，我觉得这个观念也比较普通，大家都可以想象得到，我手上应该有一笔钱，嗯、因为这是一个多变的时代，嗯。但是，什么叫做净资产的观念呢？净资产其实就是讲比较大家比较
0: 的摆的，就是你所你的资产负债表里面，你整个家庭你所有资产扣下你的负债，嗯，你还剩多少钱？嗯，这是最最摆的。例如，我今天虽然我的收入年薪百万一百万，可是我的支出就九十万了啊。嗯，那我净资产其实就是十万而已。嗯啊。那在呃，大多数听众，他在股市里面，他其实他在在交易，他会一直觉得他有赚钱赔钱，他很多搞不清楚，就是他没有从净值上去看。嗯，例如常常会有很多人说啊，你这种被动投资报酬少啊，可是他没有想过，我们人生以累积资产这一个阶段来看的话，并不是说我只有把钱拿进去股市赚钱才叫赚钱。嗯，例如说，哎，我努力的工作，这收入也是。净资产也是资产，尤其收入扣掉支出，资产也会累积呀、啊。然后被动投资，它资产也累积呀、啊嗯。还有的有其他被动收入，例如出书籍啊之类的，嗯、它又累积呀、啊。最后到年底，这些资产加起来，而且远大于就是扣掉你的负债，负债了，这就是你的净资产
1: 。其实它里面有一段我印象很深刻，嗯、就是说，如果你从这个观念来看的话哦、嗯，你要知道，就是说，比如说一辆车，你买了一辆车、嗯，如果它是新车，你一买进来，其实你就必须折旧它。
0: 对。对不对？哈、就是嗯，那
1: 你的净资产其实就是往下降。对，但如果你真是需要一辆车，你要经过了很仔细的思考，你非要这一辆车不可，那你就买中古车。对，因为它的折旧率就没那么高。对，对不对？就类似像这样的概念。对,對 ，OK， 就是嗯，先把心态给改变好了之后呢，它这书里头的内容非常的多，当然有一些我觉得跟美国的税务有关呢。嗯我我们就不能谈哈、喔，因为那个跟台湾的税制其实很不一样不同。对，可是里面有一个部分哦、喔，是我觉得现在当红的一个问题，那就是通膨时代怎么办
0: 、啊？对，通膨啊，其实股神巴菲特已经给我们答案了啦。他在好几年前，股东大卫还是在股东年报有讲啊，股票是最佳选择
1: 。通膨年代的时候，股票是最佳。选择。对，
0: 他说过这句话：现金最危险、嗯，股票最安全。
1: 嗯，嗯为什么？因为。
0: 因为其实我们通膨来讲的话，虽然我们的政府我有去行政院什么逐季督查，我们政府大概这几十年的通膨好像不到两 percent，
1: 对，可是都在一 percent 左右。对
0: ，可是我们的民生感受是起码是三 percent， <笑>对，起码。对对对，因为你的感觉像我，我记得两千年我去跨年的时候，胡须涨一,一碗卤肉饭，大碗好像三十五还四十嘛，<笑>现在大概六五六六了嘛。<笑>对啊
1: ,啊，你比较接地气，你比主计长接地气。对，然后
0: 我昨我昨天刚好不小心在 YouTube r 那边看到那个张雨生他们在演的《七匹狼》。哦哦，对，哎、啊，我就看到他们有一幕是在就是在 Seven 嘛商店乐购七元嘛。啊、哦
1: ，对，因为他现在大概二十一
0: 二十五嘛，所以其实是三倍的
1: 。对，没错。对，那《七匹狼》的时代到现在。对对对对，所以
0: 你会你会看到，然后以通膨三年来就通膨啊，以三三 percent 的通膨率来算啊，你会你会知道以七二法则就是二十四，但我们就讲个整体数字，二十五年，二十五年之它的价格一定会翻一倍
1: ，一定会。对。但其实你看到我们刚刚举的例子，二十年下来其实都不止翻一倍。对
0: ，嗯，然后。你二十五年如果以翻一倍来讲的话，今年胡须章一碗六十块，那我可以预计我六十几岁的时候那一碗就一百二嘛，嗯，这已经跑不掉了嘛。啊，我女儿长大了到四十，她到四十岁的时候大概一碗就两百四，<笑>你就以这个数字，所以我们百一百元应该只超很快要变硬币了，<笑>除非改改成新新台币，<笑>好好<笑>對,对对对，又要又换一次币制，<笑>要不然的话我们只是会一定会一定会说小话嘛，嗯，那。那为什么股票会是最佳选择？是因为我们要稍微休息一下，好好好等一下
1: 回来就告诉大家为什么是最佳选择、嗯。马上回来。欢迎回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场呢，是竹轩的理财笔记版组竹轩为大家介绍的是乡民的提早退休计划，有他的观念版以及实践版哈。好，那刚讲，里面其实他的观念更加的丰富，我们挑几个重点跟大家谈。好，为什么通货膨胀期间，这是大家最关心的议题？反而是要投资股票，因为
0: 股，因为票本身就是企业的。资本利的，它应该说企业的成长获利、嗯。那企业其实它就是它存在的意义，就是要赚钱。嗯，而它赚钱最大目的就是为了打赢通膨
1: 。哎、欸，这句话最重要，因为
0: 因为就是一个很简单的，我们从银行借钱，大多数人借钱去享享享乐消费，那个就我们不了极大部分的公司啊，什么去借钱，它是为了创业嘛、嗯，它是为了做生意，嗯。那假设今天周旋我。借了一百万要买要卖要开饮料店好了、嗯，那我算一算，一杯珍珍珠奶茶成本是四十块，嗯，我不可能卖四十块，我又不是做形态点空。嗯，对啊，那所以我一定会提高价格嘛
1: ，那所以借存在的目的就是为了打败通膨、嗯，打败利率
0: ，对，嗯，对，因为我卖的珍珠奶茶一定会高于那个价格，而一高，例如成本四十块，我卖五十块，多的这十块不就是通膨？嗯，就是可能、可能、可能，就比较不正确的讲法，它就是通膨，因为它价格多出来的，对,对,对，消费者一定是这样。嗯，那政府又为了又为了让消费者买得起，那企业才能还钱给银行，要不然银行收不到钱，会出大事。嗯，那所以政府是是又要印钞票？嗯，它是一个，就是一个这样循环。所以股市永远会领先通膨跑，只是说、嗯、它，只是说它不一定是说每个时段都会。赢偶尔会有个出现个十年它是输的、嗯，但是你拉长来看的话，它是赢，所以越年轻的朋友，你应该持有的股票要越多。嗯、好
1: ，所以竹轩这里就有一个问题，就很多人会觉得说，对啦，通膨时代应该投资股票，因为企业就是目的是要为了赚钱、嗯。但是，因、欸、为那我要怎么知道通膨的时候去挑哪一支公司的股票？我又应该选择什么时间？因为讲说有的时候会赢，但但呃，大部分的时候会赢、嗯，很少数的时候会输、嗯。那万一我刚好碰到输的时候又怎么办
0: ？所以其实呃，投资股票里面为什么会呃这本书它也会提到资产配置，就是因为各个年纪它是不同。像我女儿才两岁，她就百分之百股票就好了、嗯。反正她到二十，就就讲了，听点到二十岁，如果我不告诉她的话了，她经历了崩盘，她也不知道。事实上，他去年就崩盘、崩盘了嘛，垄断好几次。
1: 对，没错。啊、他完全去年三月，
0: 对他完全不知道这一回事啊，所以他的主观来讲，他承受风险最大，因为他什么都不知道。嗯。可是我们成立家庭以后，我们承我们承受的风险会就是我们需要面对风险越越多，而且你要考虑一下，这时候才会有其他的，例如我捕捉现金啊、债券啊、房地产进来。嗯嗯、但是如果你还有一段很长很长的时间。是才会退休，嗯，那么股票占比一定要非常高
1: 。好，所以呢，为什么要基金？因为基金呢，它就是大量的股票，对不对？哈，它不会同时倒闭，对，對不对？哈，那等一下我们再讲为什么要属于这一种被动式的基金，嗯，因为成本最低，哈、嗯，所以呢，它不会这个侵蚀你所赚到的钱，对，对不对？哈。所以这样子的话呢，你就不必担心他们不会打败通膨，他们会，因为加总起来的力量，他们就是会打败通膨。对。可是我们等一下就先，因为资产配置看起来是这本书很重要的核心中的核心。不过我们先要问一个问题：到底要存多少退休金才够？要怎么计算
0: ？呃，计算的话，这本书有写。其实我也不需要讲太多，因为您。看这一就可以，但是要存多少钱才能够退休呢？韩信点兵，多多益善
1: 。我喜欢他这本书的那个计算的方式。他在第一百一十三页的时地方啊、喔，他有做了一个表格。那这个表格其实我们现在在网络上面要找到类似的表格，就变得非常的容易啊、喔。它里面提到说，你每一年就是你假设，就以现在的币值哦，以现在的币值、哦，所以你也不用担心通膨的问题，因为通膨它等一下会加进去算。对，他说，以你现在的收入假，假设说我每一个月我就是需要五万块钱，我才能够退休，嗯、你就打五万块钱进去，然后接着呢，你看说你呃，距离退休还有多少年？五年、十年、二十年、三十年？五十年，哈啊，这个是距离退休，你女儿应该还有六十年。对，然后呢，接着是退休时所需要的这个，嗯、呃，退休后你大概希望你能够活多少年？对，三十年
0: 。呃，以我们台湾这几年来来估计的话，台湾人民平均寿命是八十岁。嗯，那其实未来医疗资源越发达，你是往上的
1: 。所以你会估多少年？就
0: 是先以八十岁来看啊，但是。哦
1: 我会估四十年
0: 、嗯，女性还会活得比男性差吗？<笑>
1: 没错<錯笑>。对，好来，然后接着你把每一年的通膨率对考虑进去，百分之三差不多。对，你赞成吗？赞成。好，然后最后呢，就可以算出对啊，然后你你你你估算你的投资大概每一年平均的投报率是多少？我估算大概百分之七。嗯
0: ，
1: 从这里面就可以算出你需要多少退休金了。嗯那必
0: 须要还要讲一点的是，呃，你估算完算出来这个数字以后，不是说这个数字就可以保障你退休，嗯，你必须还要是像我刚才讲的，要多多益善，你要越多越好，因为未来是一个不确定系统，没错。所以呃，到底多少钱才能退休？那个经济学家到现在都讨，就是咱们争论不休。因為你无法，你不晓得说，哎、欸，通膨影响会不会有恶性通膨？其实，在七八零年代，一九七零、一九八零年代有恶性通膨年代，嗯、你没有经历过，对不对我？我差不多快出生了<笑>。然后再来的话，你的身体健康需要的，嗯、那加上未来医疗资源，嗯，为什么？因为未来医疗资源，我们还有健保，可是我们不晓得我们国家的财政哪时候会负担不起，这时候可能会突出突出突发出来状况，这可能就当初会预估不到的，嗯，那还有。国家政策方方面面，国际影响、嗯，我们其实无法，甚至会不会刚好很不幸运的又来一次一九二八年经济衰退、嗯？所以这个其实会导致于说，我们到底要多少钱才能退休这件事情上是一个很困难重重。但是我们这本书会告诉你，哎、欸，先我们先定一个计划、嗯，我们至少要走在计划上。那每年才开始再来做调整，例如我发觉这样不行，那我是不是要多存存一点钱，多，嗯、多要多节制，要多开源啊？嗯，这样子就把它补上
1: 。嗯，到目前为止，我觉得他的计算方式，这里面他有提到说，就是你要存多少退休金，这件事情怎么计算？它有表格，对不对,对哈？你其实，在网，然后你根据它的表格，在网络上要找到方法，非常的容易、嗯、哈，就可以解决它的计算方式。然后它也有很多的表格，告诉你就是说，嗯，就是你为了要存这这些退休金哈，然后你现在每一个月要存多少钱？对，它这里面也有表格，对，那你根据那个表格，你就可以算出你要存多少钱，嗯、对，都不难。然后，然后你你就可以算出来说，哎，那这样子我二十年后能不能退休？三十年后能不能退休？或像我，我可能要估算是，我五年后要不要退休？对,对不对？类似这样子对。到目前为止，你觉得虽然你刚刚提到那么多不确定性，但你觉得他的建议算合理吗？合理的，而且保守吗？呃，其实不能算保
0: 守，因为我们能我们能赢过市场的不多
1: 、哦。<笑>好，那我们就要来讲，<笑>重点就在。资产配置對對看起来这本书最大的核心点，其实就在资产配置。你怎么看它对于资产配置的概念？其
0: 实资产配置啊，最明显的它会告诉你有一个 smart 啊，嗯，那这本书呃好像没有写到 smart， 但是事实上它会告诉你，资产配置的核心就是你要是具体的目标。然后这个目标你要是很明显，例如我要四十岁，我我要到六，我今年二十岁，我到六十岁要赚到两千万，这是一个具体的目标，这还是可以衡量的。嗯，哎、欸，这个是我能不能赚到？我不能说我要赚两兆，这可能就太远了。那在是可以被接受与认可的。嗯，最后就是它一个现实的，不能虚无渺茫啊。嗯，不如说我想当神仙，这办不到啊。嗯，最后一个是要事实的，要有明确的时间。嗯，这个它其实就是一个资产配置它。五个方向啊，但是其实资产配置在我们被动投资者的眼中，它是完全是一个以风险为考
1: 量。嗯，就就好像说，哎、欸，所以，所谓的被动投资，并不是说我完全不做任何的事情。对，其实被动投资，我们刚刚已经提到了，第一个是正确的理财心态，对不对？好，第二个其实就是你要去计算说，到底我根据我的目标，我要存多少钱？我们刚刚很具体的告诉大家说，你要存多少钱这件事情的计算方式是什么对，对不对？哈，所以这两件事工作先做完了，第三件事情要来做的其实就是资产负债、呃、配置了。对，所以你看到说所谓的被动投资，所谓的不要太努力，并不是不做任何事。对，从观念的调整到认真的计算，然后再到合理的衡量资产配置，对，给大家一些建议。资产配
0: 置，资产配置的话，就是我们一定要以风险为考量。然后你一定要，你一定要就是非常理性。如果说有家庭，就跟家人好好的、好好的沟通一下，因为这个一定要经过，就是一定要你的老婆或老公也要同意，而不是一意孤行。这是蛮理性的，不能。那再来的话，就是你的目标是要有人达线达达到的可能性，你千万不能去设定一个。我无法达到的。那如果后来你看，看假设啦，哎、欸，我决定采取百分之六十放在股票上面，百分之四十放在债券。可是这样算一算，我本来预计六十岁啊，嗯，才能达到目标。可是我以这样来来放置，那我每个月只能投入一万块好了。结果发觉六十岁还差了一大截，怎么办？这时候你就必须调整计划了。你可能要多放进一点钱，嗯、或者是干脆延后退休。
1: 嗯，这些都是。在资产配置计划的时候，合理计算很重要的一个过程哈。那么刚嗯、呃，这个我们要、呃、这里面他提到了，就是资产配置，他有问四个问题，就你要先问你自己四个问题：嗯、你的目标是什么？对。然后你整个的这个理财的时间有多长？对，十年、二十年还是三十年？第三个，你的风险承受度如何？对。市场假设波动幅度最高百分之四十，你承受得住吗？虽然长期来看它是会获利的，对，但是如果一年跌百分之四十，你能不能承受得住？哈，然后第四个就是你个人的财务状况如何？对对，好，这四件事情如果都问清楚了，我们稍微休息一下，等一下回来呢。其实，在它的实践版里头，很具体的告诉大家有三档基金，但是换到台湾榜应该要怎么来看待？嗯、我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，今天现场我是陈凤欣，在我们现场的呢是竹轩的理财笔记版组竹轩，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看哦。那么这个是乡民的提早退休计划，这是由乐金文化出版社所出版的哦。那么、呃、它有观念版跟实践版哈、哦。其实我知道这也是。今年的畅销书，对,对因为今年真的对于投资这件事情，大家概念很多。我们刚刚提到，其实对抗通膨真的只有投资、嗯，你除了投资股票之外，你们别无方法对抗股票。对，但问题是你要正确投资。他这里面提到了很多概念，比如说，你不要想说你可以选择高低点，不可能，没有人真的能够选择高低点。这个其实他们做了很多，这里面做了很多的研究，对不对？嗯、好，大家可以去看这样子。还有就是你要选择个股，很多绝大多数的公司都没有办法打败大盘，对，所以你只要跟着大盘走就好了。好，那我们就来讲一下，它在实践版里头，其实它的核心点就是告诉你，他们就是投资三档基金、嗯，这里面呢有整体股票市场的指数基金、嗯，都是指数基金哦、嗯，请注意哦，必须是无佣金的指数基金。然后非常费用非常低的这一种指数基金，才有可能享受跟着大盘上涨的投资获利对对，对不对？好，好，所以有股票的，有债券的，还有整个国际股票的。那竹轩，你的怎么去看他的三档基金？然后落实到台湾又应该怎么看？呃，其实
0: 美国呃，如果你看这一类是这一类书籍，或者是约翰伯格，他本身也有做一堆，就是他的。他的对于指数型基金的书籍，因为毕竟第一档指数型基金在一九七六年就是博格他创立的，嗯，那你去看到这一类的书籍，因为台湾有些是翻译，就是彼此翻译干扰啊。然后这本这一套的话，它是算翻译的比较好的。你要请请记得，指数型基金它不等于 ETF，
1: 真的在书里头其实都会分开来、喔、哦。对，因为 ETF 它是。它的
0: 你看英文全名的话，你直接去上谷歌翻译，他会告诉你交易所交易基金。嗯，所以它等于是说 ETF， 它是它是什么？它是把基金放到股市去卖。嗯，看起来像股票一样，但它本质还是基金，嗯、所以不是说所有的 ETF 它都是指数型基金。嗯，没有这差很多。嗯，嗯那也不是说指数型基金只能在。就是只能在股市卖。台湾其实也有一档指数型基金、啊嗯、就是在共同基金。呃、台台湾有一个元大宝来什么加权指数型基金，嗯，它就是它就是在共同基金要去银行买的。嗯、那呃书中提到这三档，其实他就讲的最简单的就是他的那三档，他的名字最白的就是美国整体股市基金指数型基金，嗯、再就是美国以外。国际股,股市指数型基金、嗯，最后一个就是美国总体债券基金、嗯。那这三个，老实说，我们台湾人除非你有绿卡，要不然你买不到。嗯，嘿，对，这是很白的，这不就不用去搬什么基金法、啊、什么第几条第几条，就是有绿卡你才能买啦，没绿卡就没了。嗯、那好显示说、呃，他们的公司 Vega n 就是这档，他们其实有在有推出 ETF， 内、嗯、容几乎是一样。
1: 就领航基金，对对对，嗯、但不
0: 是台湾的领航，嗯、因为领、呃、v e n g a 有好几次试图要进来台湾可是都被我们金管会挡住了呵呵，对，可能也、欸、不知道什么原因呐、啊。那以这来这个来讲的话，以台湾来看的话，就会变成呢，他说美国整体股市基金，在有一档 ETF 就叫 VTI， 大家
1: 做笔记了哈，对
0: V7I, ，VTI， VTI， 对，按、啊、美国以外的国际股市指数基型基金。VXUS，BXUS。对啊，美国总体债券是 BNG
1: 。BND。对，嗯。那
0: 呃，这个是都是他们以美国人角度来出发。那其实，在台湾的话，我们以国际来看的话，我呃，以我个人，我会建议是债券要改成 BNDW。
1: BNDW。因
0: 为它是等于。国际债券
1: ，国际债券，哎、欸，我们就
0: 干脆全部都国际买得到。对，那那档 BND 也买得到了，只是我认为我们干脆全包，嗯，我们不要选了嘛，小孩才选择，我全都要。
1: <笑> BNDW 就全球的，对
0: 对对，那全球的债券市场，对，那 BGI 其实呃，过去台湾投资人一定会有听过 SPY， 嗯，就是 S 与 B 五百指数型基金嘛、嗯，那个是美国的大型股，嗯。那美国大型股就是哎五五百间最大的公司在里面，嗯，哎、啊、有人认为这个报酬会比 V T I 好吗？其实是没有的，嗯、因为 V T I 是好的坏的我全收，嗯，
1: 那、啊、我
0: 们哪时候股市报酬是最好的、嗯、黑马出现的时候
1: ？哦，所以 V T I 就会把黑马包括进去，对，因为它能收都收，
0: 呃，这个有两两三个特别例子，两千年的时候 S U P 五百有柯达。嗯、但是绝对不会有 Apple， 没有苹果。苹果那时候快破产嘛，贾、哦、博士才回来啊，他挤不进那500大、哦。可是 Apple 现在是第一名啊，嗯
1: ，那前
0: 去年还前年。特斯拉是在五百以外的、okay
1: ，它也是去
0: 年、去年还前年都突然飙出来，还就近五百了。可是，所以
1: 如果以美国的部分的话，你建议的是 V T I， 对，它是指数型基金對，对不对？它包含
0: 了四五千档，就大大大小小，嗯、然后不
1: 要不要说啊，那四五千档会不会有烂
0: 的？一定有下市的、倒闭的啦。嗯、但是，一家很厉害，他就扛你全部了啦。真的，
1: 真的。嗯、那
0: 我们又可以把 V T I 跟 V X U S 简化成 V 七。为什么？因为 V T 就全球股票型指数基金，
1: 哦，所以你刚刚讲的就是说，如果以它的实践版，你从台湾的角度去看的话，美国的是 V T I， 对，然后美国以外的是 V X U S， 对，那可是呢，你把这两个干脆就加在一起，从台湾的角度，那都是全世界嘛，对不对？哈、啊哦，那你就把它变成 V T，、欸、这個、更简单，这个代号就叫 V T， 对，而且。嗯而且是在 Vanguard 里头的，对，而
0: 且它是根据全球市值，例如美国的股市，目前我们不能不反对啊，它就是占全球大概六七成嘛
1: 。对，没错。对
0: 啊，就好像说台湾的零零五零，台积电它就是一枝独秀嘛，嗯，它就是会赚钱，我们也没办法嘛，嗯，那但是你包着以后。它就是等于我就是我，既然要跟从市场，那市从市场什么，我们就当做是合理化。嗯，那买这 V 七的话，哎、欸，付委假设以付委托来讲，你缴的手续费也更少了嘛。嗯，那你在管理之后，像这本书他会跟你提到再平衡啊，两档也比较好好平衡嘛
1: 。所以你的一档股票的是 V t 对，然后另外一档呢就是 B N D W。其实这个你我记得你在那个序里头都有介绍，对不对？對我我是写在自己的那个。
0: 演说演書这个这个序的话，我应该是没时间、啊啊。这个这个序里
1: 头是 Jelly 写，对对、啊也，也是你的好朋友，对對對對,對,对对对。他谈了同样的观念，同样的观
0: 念，对。
1: 所以呢，一个股市，一个债市。然后呢，股市的部分就是 VT， 对。然后债市的部分呢，就是 BNDW， 对对哈，都是全球的，对对,對,對,對。那关键就在于股市占比多少，债市占比多少，就是资产配置了，对,對,
0: 對。那有对对有一点送给就是要跟听众讲的，假设您是最近就是未来大概十年左右，预计十年要退休，不妨要加入房地产
1: 。Oh, OK。
0: 对，就是房地产的话，在 Vega n 里面，它有一档 VNQ， 就是 VNQ 就是、呃、美国房地产指指数型 ETF、嗯。那另外一档 VNQI 是美国以外，其实两档加起来就是全球房地产
1: 。就 VNQ 跟 VNQ。对对
0: 对 I, 对， yeah. 会讲这一档，会会加入房地产的原因，是因为我们在七上世纪的七八年代有恶性同膨，那时候战赢战胜通膨的，就在那十年哦、喔，只剩下两个东两个东西可以两项资产可以，一个叫黄金，一个就叫房地产
1: 。好，哦、你看今天竹轩真是不藏私的跟大家来分享哈、哦，这样那这里面呢，其实。这里面还有很重要，就是再平衡的概念，对对不对？那再平衡的这个概念，就是说我的股债随时都有可能，我我假设说是六比四好了，我随时可能股市跑很多，我变成七比三的时候，我就要把它再平衡回来。很具体的方法，在书里头都有介绍对对对，我觉得都很实用。那因为时间的关系、嗯，我们要跟竹轩说拜拜。好，但是要非常谢谢竹轩、嗯，也要非常谢谢大家。你要谢谢自己，这样今天花了这个时间。那回去呢，这三这两本书其实很容易阅读。阅读完了之后，你要有基本概念。刚刚竹轩说的，脱离杂讯，你才可能真正成为财务自由的人。对，要非常谢谢竹轩哦，跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye